1: A região está longe da neutralidade carbónica, é o que diz o secretário regional do Ambiente e alterações climáticas que está no Dubai, na Cimeira sobre o Clima. Cerca de 23 mil açorianos optaram pela vacina contra a gripe. A campanha ainda está a decorrer nas ilhas. A amnistia no âmbito da vinda do Papa a Portugal liberta nos Açores 35 reclusos.
0: É esta hora, 14 graus para a horta e Angra, 15 para Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com o jornalista Francisco Faria.
1: É preciso tornar os transportes, a agricultura ou a energia mais verdes. Nos Açores, a região está muito longe da neutralidade carbónica uh, desejada para 2050, diz Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas. O governo dos Açores está representado no Dubai, no COP28, Cimeira Internacional das Nações Unidas sobre o Clima, para apresentar o roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores. O plano quer, como explica Rita Fernandes, enviada especial da Antena 1, reduzir as emissões, sobretudo na agricultura cultura.
2: Substituir fertilizantes sintéticos por orgânicos ou reflorestar mais de 23 mil hectares, sobretudo em áreas protegidas, diz o Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Estes são alguns dos objetivos para aproximar os Açores das emissões zero de dióxido de carbono, um cenário que ainda está muito longe.
3: Estamos muito longe de chegar nos transportes, o secretário regional fala
2: de investimento em ciclovias e também no uso de biocombustíveis, mas até 2030 a região vai continuar muito dependente dos combustíveis fósseis.
3: Until 2040 we will have an increase of with high
2: os Açores já sentem os efeitos das alterações climáticas, mais recentemente com o furacão Lorenzo. A região tem de se adaptar à meteorologia extrema, diz Alonso Miguel, ao mesmo tempo que aceita o desafio para caminhar em direção à neutralidade carbónica nos Açores. Os objetivos vão até 2050. O financiamento vem, por exemplo, da União Europeia.
1: Rita Fernandes enviada especial da Antena 1 à Cimeira Internacional das Nações Unidas para as alterações climáticas no Dubai. Os açorianos vacinam-se mais contra a gripe sazonal e menos contra a Covid-19. Este ano foram administradas até agora cerca de 23 mil vacinas da gripe. Quanto à Covid-19, o número é bem menor, fica quase pela metade de contas de novembro. A Direção Regional da Saúde diz-se para já satisfeita com a adesão à vacinação em Neslinhares Dias.
4: A adesão à vacinação sazonal nos Açores é bastante satisfatória, diz o diretor regional da Saúde, Pedro Paes. Em relação ao ano passado, mais açorianos procuraram a vacina contra a gripe e menos contra a Covid-19.
5: Foram administrados até o dia 27 de novembro de 2023 cerca de 22.958 vacinas contra a gripe, o que prefaz mais 3.109 doses do que no período homólogo de 2022, e 12.894 vacinas contra a Covid-19, um número que prefaz menos 3.774 vacinas comparativamente com o período homólogo transato na região autónoma dos Açores.
4: A coadministração das duas vacinas é uma estratégia segura, garantou o diretor regional. As causas para a diferença entre as vacinas para a gripe e para a Covid-19 são complexas, mas podem ter a ver com o enraizamento da inoculação contra a gripe.
5: Em linha com o disposto a nível nacional, a possibilidade de pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita poderem adquirir, mediante receita médica, a vacina contra a gripe, a par das administradas gratuitamente aos grupos elegíveis no Serviço Regional de Saúde, poderá ser um dos fatores para contribuir para o aumento do número de vacinas administradas contra a gripe em relação às da Covid-19. O facto da vacinação sazonal contra a gripe estar enraizada no tecido social por ter um maior período de tempo comparativamente com a vacinação sazonal contra a COVID-19, que apenas recentemente integrou este formato, poderá também estar na base da discrepância. Esta é uma
4: tendência que também se verifica na região autónoma da Madeira e em Portugal continental. A Direção Regional da Saúde apela à vacinação de todos os elegíveis.
1: Esta campanha de vacinação ainda está a decorrer se reside nas ilhas dos Açores pode aproveitar. Lei do perdão de penas e amnistia de infrações aprovada pela Assembleia da República no âmbito da vinda do Papa a Portugal em agosto passado, perdoa cerca de 400 multas e liberta 35 pessoas nos Açores. Os dados são do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, Linda Luz.
6: O regime de perdão de penas e amnistia abrangeu cerca de 550 pessoas nos Açores. 35 reclusos foram libertos pela via do perdão ou da amnistia. 390 condenados e arguídos foram abrangidos também pela lei do perdão nas situações de perdão e amnistia, entre elas penas de multas extintas, libertação e redução do período de duração das penas de prisão. Ainda, 117 pessoas mantiveram-se na situação de reclusão por terem várias penas por cumprir, mas foram perdidas na primeira. Todos os processos presentes a juiz para a aplicação da lei foram despachados entre 1 de setembro e 3 de novembro, confirma o Tribunal Judicial da Comarca dos Açores à Antena 1. Com a vinda do Papa a Portugal pelas Jornadas Mundiais da Juventude, de 1 a 6 de agosto, foram amnistiadas cerca de 550 pessoas através da Lei do Perdão de Penas e Amnistia de Infrações. Em causa, crimes e infrações praticados até 19 de junho por jovens entre os 16. 6 e 30 anos.
1: 35 reclusos dos Açores em liberdade pela via do perdão ou amnistia com a vinda do Papa às jornadas da juventude. Está a decorrer em Florianópolis, Brasil, o 25º Conselho Mundial das Casas dos Açores. Representantes das 17 casas espalhadas por seis países decidiram atribuir às rendas de bilros de Santa Catarina o título de produto açoriano de qualidade. A reportagem é do jornalista Vasco Pernos.
7: É hora de almoço de uma quente tarde de sexta-feira, dezembro, Florianópolis. A sul do Brasil, a décima ilha açoriana, ainda celebra os 275 anos da chegada dos primeiros açorianos a Santa Catarina. Sente-se no ar o som, o cheiro, as cores de tantas culturas aqui misturadas. No meio da Praça da Alfândega, numa enorme tenda branca que deixa entrar tudo até o calor, estão 50 mulheres numa roda. É uma roda de rendeiras, fazem renda de bilros. A arte chegou cá pela mão dos povoadores açorianos. A Nadir Gonçalves, conhecida por Didi, os bilros saltam-lhe nas mãos sem que precise de os olhar. Tal é a experiência. Brinco com ela, digo-lhe que ainda é muito nova para saber este ofício.
8: Não, eu já tenho 80 anos, querido. Eu, apre... eu comecei a aprender com 6 anos.
7: Descendente de sexta geração, Didi explica como era simples a forma de passar a tradição e de a fazer chegar até hoje.
8: É uma tradição asturiana, mas assim só que eu já aprendi com a minha mãe. A minha mãe, a minha avó aprendeu com a minha bisa. E a minha mãe aprendeu com a minha avó. E eu aprendi com a minha mãe. E eu ensinei para a minha filha.
7: Aos sons dos bilros trançados a entrelançar os fios de onde nascem vestidos, blusas, toalhas, a este som vai juntar-se a roda de ratoeira, modas entoadas em quadras de improviso com o refrão cantada por todos.
4: As rendeiras se reunem. Manter a tradição.
7: E há benzedeiras, rezas, bênçãos e almofadas em cima de piques. Piques são cruzetas de madeira que as suportam. Nas almofadas há fios de tantas cores, como o alvo branco ou o verde amarelo de um povo que mesmo sem saber ao certo onde ficam os Açores diz com orgulho que são açorianos. Receberam do Conselho Mundial das Casas dos Açores que por estes dias se reuniu em Floripa, o título de Produto Açoriano de Qualidade.
5: Esse certificado é dizendo que o que vocês fazem é produto açoriano de qualidade.
7: As rendeiras agradecem e cantam, porque por cá há pelo menos 80 rendilheiras, mulheres que mantêm viva uma tradição que nos Açores tende a morrer.
2: Meu carro de malva, meu pai
1: o trabalho das rendeiras com raízes açorianas no sul do Brasil, reconhecido a reportagem do Vasco Pernes em Santa Catarina para a Antena 1. Com a evolução tecnológica foram desaparecendo algumas profissões, alguns setores foram obrigados a uma modernização da oferta. Por exemplo, hoje falamos das tipografias, uma reportagem da jornalista Eduarda Mendes que deixa uma certeza. As tipografias deixaram de ser como eram na viragem do século.
8: Comecei a trabalhar em tipografia em 80 quando saí da tropa. A tipografia era do meu pai a partir dos anos 74, mas já era uma tipografia muito antiga que existia na terceira, já era a tipografia Açor.
9: A tipografia Açor fechou portas em 2015. Chegou a laborar com 16 funcionários, no meio onde existiam várias tipografias. A memória de Francisco Cordeiro contou oito. E o trabalho não faltava.
8: Naquela altura parecia muito trabalho gráfico. Tudo era feito em tipografias, desde, desde simples folha de papel de carta, até blocos de diversas naturezas, caturas, guias, fazia-se muito trabalho. Até aparecerem, aparecerem as, as coisas eletrónicas. Fazem esse tipo de trabalho
9: As ferramentas eletrónicas e a evolução tecnológica alteraram a procura e o dia-a-dia -dia de quem vivia da tipografia.
8: 90 asitais de 2000, 2000 há de transformação total. Depois de começar essa transformação, até agora ainda foi muito mais rápido. Hoje pensa-se num trabalho gráfico e daquele de uma hora é capaz de o ter. No nosso tempo, tínhamos 15 dias para o, para o tratar, se fosse uma coisa muito complicada.
9: Francisco Cordeiro olha a vida de há 40 anos, reconhecendo que a evolução faz parte da mudança. As máquinas da tipografia foram doadas, pertencem agora ao Museu de Angra do Heroísmo, preservando e conservando a história.
8: E uma evolução natural das coisas. Hoje tem lá uma coleção de tipos que precisávamos ter para aí seis compositores a fazer trabalhos. Hoje, dois compositores fazem o trabalho de seis e não é precisa estar a restribuir a, 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 os tipos pelas caixas nem nada, ok? é só guardar os trabalhos que se interessa, se não interessa apaga-se e passa-se diretamente da, do computador à chapa que vem para mim. dando antes havia um processo penoso e longo até chegar ao papel impresso.
9: Não abandonou o gosto pela profissão, agora sozinho e virado para a era digital, mantém os clientes de 2015, quando fechou as portas da tipografia Açor.
1: Com o desaparecimento das tipografias, as gráficas ganharam terreno, adaptaram-se ao olhar moderno da imagem, novos desejos, tecnologia nova.
9: Mudam-se os tempos, mudam-se as técnicas, as gráficas vieram posicionar-se no mercado nas últimas décadas, com um caráter mais artístico e personalizado.
0: É uma área em que a tecnologia foi se adaptando ao longo dos tempos e já existe há cerca de 20 anos a parte das artes gráficas. Começaram por pequenos ateliês de produção, em pequenos nichos de mercado específicos, ao invés do offset de, das próprias tipografias. E, hum, e, de facto, tem sido uma área em expansão devido à personalização única de alguns produtos.
9: Pedro Gonçalves, da Paralelo Oceano. Com a evolução tecnológica, os próprios equipamentos passaram a facilitar a vida laboral.
0: As máquinas já trabalham com sistemas de cores integrados, portanto, não é necessária a separação da cor como era antigamente nas tipografias, que era uma cor de passagem, uma de cada vez, os computadores produzem a parte gráfica toda ao enviar para a máquina. A máquina dá já o produto final. De certa forma, substitui até, pelo contrário aquilo que devia ser, substitui a mão de obra humana na maioria das coisas, a nível de acabamento e do controle, terá que ser sempre a ver o trabalhador.
9: O tempo não estagna e com ele o aparecimento de novas técnicas e de novos produtos.
0: Cada vez existem métodos novos, como a gravação, os lasers, neste caso agora que está na beira a impressão 3D. Portanto, sim, temos que nos estar constantemente, x em anos, a atualizar. No nosso nicho local, a nível de ilha, a personalização de têxtil, portanto, roupa e um, autoaculantes também. Como temos uma opção diversa de, de ofertas a nível de personalização, penso que o futuro ainda será, será ambíguo, mas, mas confortável.
9: Confortável para quem produz e para quem compra produtos que são cada vez mais únicos e personalizados.
1: Mudam-se os tempos, mudam-se as técnicas e até as profissões. Reportagem da Eduarda Mendes, um exemplo das tipografias. Agora futebol, o Santa Clara joga esta tarde no estádio de São Miguel frente ao Marítimo. É um derby insular, Carlos Rodrigues.
10: Depois da vitória frente ao AVS, foi preciso os penaltis para derrotar o Elvas no jogo para a Taça de Portugal. Sex -se o Marítimo em jogo de novo a contar para o campeonato, partida que Vasco Matos, treinador dos açorianos, quer vencer e que diz será muito intensa.
3: O Santa Clara a querer lutar pela vitória. Vai ser um jogo muito intenso, não tenho dúvidas disso, e que se vai definir no, no pormenor. Por isso, não podem esperar o Santa Clara, como sempre, a interpretar os vários momentos do jogo, muito bem organizado.
10: Vasco Matos reconhece que o encontro é importante, mas que no final vale apenas três pontos.
3: É um derby, é um jogo especial isso aí não há como fugir, disso. obviamente que sim. É um candidato e quando ganhamos aos candidatos, aos possíveis candidatos, saímos reforçados desse jogo. Mas na minha opinião não adianta ganhar este jogo e não ganhar os próximos. Por isso é mantermos este equilíbrio, mantermos este, 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 esta forma de estar no nosso campeonato. Sabemos que toda a gente fala. É uma maratona, é um campeonato de, de estabilidade. E nós temos sido essa equipa, uma equipa estável, uma equipa regular, por isso concentração máxima, muita humildade, exigência e focados nas nossas tarefas, naquilo que é o nosso processo.
10: Já sobre o Marítimo, trata-se de um adversário forte e que, fora do seu estádio, é a equipa que mais pontua no campeonato.
3: Sabemos que, do outro lado, vai estar uma equipa forte, forte, com muitas ambições e está a fazer um campeonato de fora de portas. Muito... É a melhor equipa, é a melhor equipa em termos de pontuação fora ao marítimo, por isso temos estado bastante alerta.
10: Santa Clara Marítimo, 14h30 no estádio de São Miguel, um jogo para o qual Vasco Matos espera contar com boa presença de adeptos.
1: Um jogo com relato aqui na Tarde Desportiva da de Antena 1 Açores, num domingo que terá ainda mais desporto para ver ou ouvir nesta rádio. É um
10: domingo gordo ao nível do futebol, para além da Segunda Liga vai jogar-se também para o Campeonato de Portugal e Campeonato de Futebol dos Açores. Nota para esta tarde, jogos do Campeonato de Portugal Série C, o Fontinhas 12º classificado recebe o líder Alverca. A partida tem início às 14 horas A partir das 3 da tarde, na ilha de São Miguel, o Rabo de Peixe, atual 11º colocado, joga frente ao Mortágua, que está, nesta altura, no décimo lugar do campeonato. O Campeonato de Futebol dos Açores tem também mais 3 partidas a jogar esta tarde para a jornada 4. A partir das 14 horas Lagense-Vitória do Pico da Pedra e às 15 Angrense-Praense e São Roque-União-Miquelense.
1: Agora voltamos às novas tecnologias. No campeonato Campeonato de Portugal dizem-nos que já terminou o Lusitânia União de Santarém. A vitória para a Lusitânia por 3 a 1. No Campeonato dos Açores terminou também o operário 3 a 1, Guadalupe 0, Urzelinense 1, Benfica Águia 1 e termina aqui este Jornal. Bom domingo.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com o jornalista Francisco Faria. Notícias em permanência em acorros.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores